0: Ein guter Agile-Coach ist auch ein guter Mentor. Nur was zeichnet gutes Mentoring überhaupt aus? Dazu spreche ich in der heutigen Folge mit Claudia Arius, die einige spannende Erfahrungen zum Thema Mentoring in diese Folge mit einbringt. Claudia, danke für diesen tollen Austausch und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist
1: einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, heute sprechen wir über das Thema Mentoring. Ich bin sehr froh, dass Claudia Arios bei mir ist und wir zusammen das Thema mal aufarbeiten. Claudia, schön, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung, Graf. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Claudia. Aktuell bin ich in Spanien bei Seat, baue dort Energy Center of Excellence auf. Die Idee ist, nicht alles komplett zu agilisieren, sondern tatsächlich dort Probleme zu lösen und das mit dem agilen Hintergrund, da, wo es halt notwendig ist und ähm, es macht einfach mega Spaß und parallel bin ich dabei, äh, habe verschiedene Mentees in meinem Umfeld und habe dann neben meinem ursprünglichen Job unglaublich viel Spaß bei und bin total froh, da so meine Erfahrungen mit dir zu teilen.
0: Perfekt. Damit fällt die Frage, was sich mit dem heutigen Thema verbindet, quasi weg. Die haben wir damit auch geklärt, denke ich. Nämlich, du tobst dich in dem Bereich aus. Was uns aber nochmal zu der spannenden Frage bringt, was ist denn eigentlich Mentoring? Was ist da so deine Antwort drauf?
1: Ich kann da keine eigene Antwort drauf geben, weil ich bin eher nicht der Theoretiker, ich bin eher der Praktiker, aber ich kann dir mal ein Gefühl dafür geben, was für mich Mentoring bedeutet, ohne es definieren zu wollen. Für mich ist es bisher, ich mache es seit zwei, zweieinhalb Jahren, bedeutet für mich bedeutet es, dass ich Menschen begleite, die auf der Suche sind nach, ähm, unterstütz nach Unterstützung, nach ähm, Challenging von herausfordernden Situationen im Leben und äh, vor allem einfach auch nach ein Stück weit ähm, Motivation, Feedback und auch mal einen anderen Blickwinkel. Denn für mich bedeutet Mentoring Mentoring definitiv nicht nur ein rein beruflicher Kontext, sondern vor allem auch in, in, in einem privaten Kontext. Also für mich ist es eher eine informelle Beziehung, die man dort aufbaut, die auch äh, durchaus länger gehen kann, weil zum Beispiel mit dem allerersten Mentee mit dem bin ich immer noch in Kontakt, relativ eng, da ist fast eine Freundschaft draus geworden und das, wie gesagt, jetzt schon seit zweieinhalb Jahren. Und wie gesagt, es gibt natürlich, man kann das googeln, da gibt es verschiedene Definitionen, aber ich bin nicht der große Freund davon, sondern eher so. Für mich bedeutet einfach auch Mentoring individuell herausfinden, wie man diese Rolle auf Augenhöhe für sich selber gestaltet und ausleben kann. Und ganz wichtig für mich wirklich ist es halt eine, eine menschliche Begleitung für Menschen, in dem Moment, in meinem Fall, vor allem für Frauen und ähm, sie in ihrer beruflichen, aber auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen.
0: Was für, äh, für Mentoring-Programme machst du denn da? Also erzähl doch einfach mal so ein bisschen konkreter, was das für welche sind.
1: Ja, also ich bin eigentlich während Corona so ein Stück weit äh, drauf gekommen, weil gefühlt vor zwei, drei Jahren war es vor allem bei LinkedIn ein mega Hype gewesen, als irgendwie jeder zu Hause war und natürlich auch im digitalen Umfeld unterwegs und auf einmal konnte man gerade auch auf LinkedIn-Profilen LinkedIn überall diesen Zusatz Mentor oder Mentoring lesen und bis dato hatte ich das noch gar nicht so wirklich groß auf dem Schirm gehabt, selber ins Richt in Richtung äh, Mentor zu gehen, bis ich dann über mein ein Frauennetzwerk Panda, in dem ich schon seit ein paar Jahren aktiv bin, bis dort einmal aufgerufen worden ist zu, einer, zu einem Piloten, ähm, dort war nämlich die Idee, das gesamte Thema Mentoring äh, zu digitalisieren und auf eine Plattform zu heben. Und dieses, das hieß glaube ich, ich ähm, muss einmal ganz kurz überlegen, wie das hieß, das hieß Volunteer Vision, richtig diese Plattform. Und da hatte man die Möglichkeit, sich darauf zu bewerben, als Mentor, aber auch als Mentee. Und dann wurde man über einen Algorithmus gematcht und das fand ich mega spannend. Weil bisher war meine Erfahrung gewesen, auch meine persönliche, äh, persönliche Erfahrung, dass man eher einen Mentor, in seinem Alltag, in seinem beruflichen Alltag irgendwie findet. So war es zumindest bei mir gewesen. Ich hatte äh, mein damaliger Chef, ähm, wir haben irgendwie so eine Mentor-Menti-Beziehung aufgebaut im Laufe unserer Zusammenarbeit, obwohl wir sie nie richtig... Ähm, institutionalisiert haben, schwieriges Wort. Mhm. Ähm, und trotzdem hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass ich ihn immer fragen kann, wenn ich irgendwelche Herausforderungen beruflicher Art habe und irgendwann auch tatsächlich einfach immer wieder um Rat und Tat ähm, fragen konnte. Und dann dieser Aufruf durch das Panda-Netzwerk fand ich dann ganz spannend, dass es, wie gesagt, irgendwie so ein Stück weit professionali professionalisiert worden ist, dem, bin ich dann gefolgt habe, mich dort beworben und wurde auch relativ kurzfristig danach gematcht mit meinem allerersten Menti Christina. Ähm, neben diesem Mentoring-Programm bin ich dann auch auf MentorMe gestoßen. Das ist auch ein relativ großes Netzwerk in Deutschland, was auch in den letzten ein, zwei Jahren wirklich auch viel ähm, Werbung und Marketing vor allem auch auf LinkedIn gemacht hat. Und dort hatte ich mich dann auch ganz normal angemeldet über den Link und wurde auch innerhalb von drei Monaten, glaube ich, oder so gematcht. Da ist dann meine äh, zweite Menti daraus entsprungen. Mhm. Und dann Interessanterweise bei Audi, bei meinem, ähm, bei, beim, also bei meinem Arbeitgeber, da haben wir jetzt auch ein interes, internes Mentoring-Programm aufgesetzt und ähm, einfach dort auch noch mal sehr speziell und individuell für unsere Herausforderungen innerhalb der IT, für Frauen in dem Fall, ähm, Hilfe und Unterstützung zu liefern. Und das ist halt mein drittes Umfeld im Bereich Mentoring. Und ganz frisch, vor drei Tagen habe ich eine ein Mentee aus der Ukraine oder wurde ich mit einem Mentee aus der Ukraine gematcht aktuell. In der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, gibt es vor allem auch unglaublich viel Unterstützung im digitalen Umfeld. Wie gesagt, da gibt es jetzt auch ähm, Organisationen, Programme, die äh, ukrainische Flüchtlinge in dem Fall ähm, matchen und denen einfach Hilfestellung geben möchten und wollen, damit sie auch ein Stück weit Normalität wieder in ihren Alltag bringen. Und ich habe mich halt auch dafür einen, die in einen dieser Organisationen ähm, angemeldet und wurde mit einer äh, ukrainischen Menti gematcht. Wir hatten unseren allerersten Austausch vor zwei Tagen, glaube ich. Und dort ist vor allem natürlich der Hintergrund, dass ich ihr helfe, ähm, einmal ihr, ihren Lebenslauf in CV zu pimpen und auch ihr ein Stück weit in, im Bereich LinkedIn äh, zu helfen, um dann im besten Fall auch sie äh, zu matchen in Richtung ja, neuer Arbeitgeber, neuer Hoffnung.
0: Mhm. Was ist da für dich da so ne, der Unterschied zum Coaching, wenn du aufs Mentoring drauf guckst?
1: Für mich, für mich ist ein Coach jemand, der zum einen eine Ausbildung hat, ob die jetzt überall anerkannt ist oder nicht, das möchte ich da hinstellen, aber definitiv gibt es dort ja wirklich auch ein strukturiertes ähm, Lernen in Richtung Coaching ja. und für mich bedeutet auch Coaching, dass man ein ganz bestimmtes, spezielles Problem bearbeitet, was nicht nur im beruflichen Umfeld, auch im privaten Umfeld ähm, gesetzt werden kann, aber man einigt sich von Anfang an auf eine Coaching-Aufgabe oder auf eine Coaching-Herausforderung. Die arbeitet man dann ab und dann hat man auch eine relativ gute Messbarkeit oder auch einen guten, relativ guten Indikator, wenn man das abgeschlossen hat und kann ein Ergebnis feststellen sozusagen. Und für mich Mentoring bedeutet es eher, was ich schon vorhin gesagt habe, eher eine informelle, eine informelle Beziehung. Man hat eine klare Abgrenzung von der Rolle. Man weiß ja genau, wer ist Mentee und wer ist Mentor. Ähnlich auch wie beim Coaching. Wer ist Coach und wer ist Coaching? Aber man hat jetzt nicht eine reine spezifische Aufgabe, die man bearbeiten oder abarbeiten möchte, sondern es geht eher hier um Begleitung und um Unterstützung. Und die verschiedenen Themen, die innerhalb eines Mentorings aufkommen, die sind halt im Flow drin. Die kommen mit den verschiedenen Austauschen, die man hat. Aber aus meiner Erfahrung heraus nicht ähnlich wie bei einem Projekt, was einen Anfang und ein Ende hat, sondern eher einen Flow über einen aktuell bei mir auch eher unbestimmten Zeitraum. Und Coaching ist für mich bisher immer sehr ähm, in einem sehr begrenzten Zeitraum gewesen oder in einem abgesteckten Zeitraum.
0: Also es ist, du meinst an der Stelle, es ist halt ähm, ein klareres Engagement, was wir dabei haben. Und ich glaube, was wir noch oben drauf packen können bei Coaching, liegt ja eigentlich vor allen Definitionen, die ich kenne, die, äh, die Definition darin, dass die Lösung in dem Coaching liegt. Und dass es im Grunde darum geht, dort äh, auch Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen, wenn ich, glaube ich, beim Mentoring deutlich stärker auch verortet, dass der Mentor eine erfahrene Person ist, die aus ihrer Erfahrung halt auch mit Rat und Tat so zur, zur, zur Seite steht. Ich glaube, das ist schon nochmal ein...
1: Für mich ist es gar nicht so der Unterschied, weil auch beim Mentoring zumindest meine Einstellung oder meine Wahrnehmung ist, dass ich ähm, meinem Mentee ja keine Lösung vorgebe, ganz im Gegenteil, sondern auch da liegt die Lösung im Mentee ja, und meine Auf oder ich sehe meine Aufgabe eher da drin, durch Fragen, Hinterfragen, Feedback geben und Blickwinkel auch ähm, geben, andere Blickwinkel geben, mhm. dort immer wieder dem Mentee auch zum Nachdenken anzuregen und auch zur Selbstreflexion gegen Ende. Und für mich bedeutet, und natürlich hoffe ich auch, dass auch Coaches dort die erfahrenen Personen sind in dem Umfeld, in dem ich sie brauche. Ich glaube, für mich ist es wirklich eine, eine Abgrenzung, weil man mit seinem Coach ja auch einen Vertrag eingeht. Bedeutet, man hat eine klare...
0: Da gibt es unterschiedliche Schulen.
1: Ja, okay. Gut, dann aber dann... dann... Also da gibt
0: es unterschiedliche Schulen und da gibt es auch die Schule von denen, äh, die sehr stark drauf gehen, dass bei, bei gerade bei, bei systemischem Coaching, man sagt, äh, sich, sich die, dass die Lösung in der Person drin liegt und dass es eher darum hilft, äh, dabei zu helfen, Sachen im Kopf umzuparken und zu, zu, zu sortieren an der Stelle, so ein bisschen äh, auch kontextfrei zu helfen, die Sachen, wo wir uns schwer tun, selber zu durchdenken. Also das sind die Punkte, die mit reingehen und da würde ich schon sagen, dass ich hoffe, dass Mentoren auch dabei helfen, Nachhaltigkeit zu erzeugen. Das geht auch nur, wenn wir, glaube ich, dort nichts aufoktroyieren. Aber in, in, in einer gewissen Coachingschule ist es, glaube ich, deutlich, deutlich freier an der Stelle zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht der Experte für, das, für, für deinen Kontext, sondern ich bin ein Experte dafür, wie ich dir helfe in deinem Kontext, das mit deinen Sachen zu explorieren, wo ich bei Mentoring halt sehr viel stärker auch das, das Gefühl habe, dass ein erfahrener Mentor agiert äh, in einer mentor menti beziehung in Bezug darauf, dieser Person in der Situation zu helfen, neue Blickwinkel aufzuzeigen, weil halt Wissen alleine nicht ausreicht sondern es braucht, glaube ich, mein, meines Erachtens äh, eine, eine eine berufliche Unterstützung äh, im Kontext Rat, Tat, äh, um mit Rat und Tat und Feedback zur Verfügung zu stehen, ähm, Sachen vielleicht auch mal vorzuleben oder in die Hand zu nehmen, und dabei einfach zu helfen, in dieses Neue reinzukommen. Und das ist bei klassischen Coachingsachen, glaube ich, deutlich weniger drin.
1: Ja, aber spannend, weil für mich, ich finde, oder mir fällt es auch tatsächlich immer wieder schwer, gerade dann auch in diesem theoretischen Umfeld dort eine klare Linie zu ziehen oder eine ganz eindeutige Abgrenzung zu ziehen. Ich glaube das ist auch gar nicht.
0: Ich glaube, es gibt keine. Ich <lacht> glaube, es genau gibt keine. Punkt. Ich glaube, jeder... jeder ich glaube, wenn, wenn jemand aus dem Mentoring rauskommt, versucht er dabei zu sagen, einerseits zum einen gucken wir immer wieder auch auf die, äh, unterschiedliche Denkschulen drauf, versuchen es abzugrenzen und machen die eine dann klein und sagen, das ordnen wir unserer zu. Ja. Und, ähm, ich weiß zum Beispiel von den koaktiven Co Coaches, äh, dass wenn einige sagen, ja, das, ist, äh, das sollte nicht Vermittlung sein, da meinte ein äh, sehr erfahrener koaktiver Co Coach zu mir, ein Coaching-Skill im koaktiven Co Coaching ist Training. Ähm, so, ähm, und dann ist halt so der Punkt dabei, dass jeder aus seinem äh, Frame of Reference heraus natürlich agiert, was er dort letztlich jetzt gerade sieht. Äh, aber gleichzeitig ist es auch wieder gut, es nicht ganz in einen Brei zu schmeißen, wenn man zum Beispiel sagt, es macht Sinn, zum Beispiel Fähigkeiten hat, zu haben, mit äh, Powerful Questions, mit einer Art zu agieren, wie man eine Person challenge damit in ihrem Kopf bestimmte Sachen passieren. Genauso macht es Sinn, als erfahrener Mentor zu agieren, zu sagen, ich weiß, wie ich mit meinen Ratschlägen... Ähm, Fast äh, so wie früher, so eine Meister-Auszubildender-Beziehung. Äh, es schaffe, jemandem zu helfen, dabei zum Beispiel auch manchmal, dass dabei Sachen entstehen, an der Stelle, dass am Ende die Person natürlich für sich persönlich reifen muss, äh, aber die Erfahrung, glaube ich, da auch ein wichtiger Punkt ist, der mit reinspielt. Also, das ist das, Definitiv. Ja. wo ich versuche, also, das zu sortieren. Ja, aber einfach glaub... ist es nicht und wahrscheinlich werden uns ganz viele Leute jetzt anschreiben und sagen: Ich habe das schon mal meine offizielle Definition irgendwo gelesen. Aber wahrscheinlich äh, Mehr ist das auch als nicht so happy. Richtig wichtig.
1: Ja, also auch mehr mehr als happy, wenn dort Input ähm, kommt, weil ich glaube auch, wenn man selber in einer mentor menti rolle steckt oder halt auch in einer Coaching-Rolle, hilft es immer wieder, sich selber auch zu reflektieren und zu fragen, so, hey, ähm, wie ist eigentlich jetzt auch oder wie kann man auch sein Rollenbild und seine Verantwortung auch verstehen? Von daher auch da immer wieder gern für, auch für den offenen Austausch da.
0: Genau. Genau, und dafür werden wir auch äh, in dem Artikel äh, werden wir auch natürlich auch noch deine Kontaktdaten verlinken, so dass Leute dich auf LinkedIn und Ähnliches anschreiben können. Ich freue mich da auch immer über Rückmeldungen. Was ich jetzt aber ja. nochmal zusammenfassen bei dem, was für mich Mentoring ist, ganz spannend finde, ist, glaube ich, der Kernankerpunkt, auf den wir uns einigen können, ist, Wissen alleine reicht nicht aus, um in einem neuen Kontext zu agieren. Ich glaube, das ist so der Punkt, aus dem heraus so die Kraft des Mentorings so ein Stück weit halt auch kommt an der Stelle, weil man manchmal auch zaghaft ist, manchmal auch naiv und da halt einfach ist dann halt auch Darum geht, wie finde ich da meinen Weg, weil wenn ich in einer ganz neuen Arbeitsweise bin oder in einem Kontext, wo ich noch lernen muss, mit umzugehen, du hast ja gesagt, auch bei den frauen, äh, frauen ich glaube, da geht es nicht darum zu wissen, was theoretisches Wissen ist, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, wo alte, weiße Männer lustige Dinge erklären, ähm, sondern da geht es teilweise auch darum zu sagen, was hat sich bewährt, damit umzugehen und Empathie zu kriegen, oder? Mhm.
1: Ja, total und vor allem, du sprichst halt einen ganz interessanten Fakt an, weil ich habe die Wahrnehmung, dass vor allem auch Frauen auf der Suche nach Mentoren sind und auch gerne nach weiblichen Mentoren, weil ich dann das mhm. Gefühl habe, dass sie auch ein Stück weit einen Role Model und ein Vorbild suchen und gerade das Thema zaghaft sein und sich auch vielleicht unter Wert zu verkaufen, das ist tatsächlich auch in meiner Wahrnehmung immer wieder so ein Frauending. Seltsamerweise, weil auch mit den Mädels, mit denen ich in Kontakt bin, denke ich mir jedes Mal so, also ganz ehrlich, ich kann von euch mindestens genauso viel lernen und ihr gebt mir genauso viel Feedback zum Verhalten und auch in, in Richtung ähm, sehr, sehr herausfordernde Situationen in meinem Leben, dass ich da manchmal so auch, ein, also gerade auch in der, wenn man ein Stück, wenn man also ich wurde schon seit anderthalb, zwei Jahren kennt, wo ich mir manchmal denke, da verschimmt auch wiederum das Rollenbild zwischen Menti und Mentor. Einfach weil man, wie gesagt, gerade in dem Feld unglaublich auf Augenhöhe miteinander geht und viele Frauen, denen ist, glaube ich, manchmal gar nicht bewusst, wie viel Wissen, wie viel Stärke, wie viel Kompetenz sie eigentlich schon mitbringen. Und dann, wenn man in dieses Mentoring reingeht und dann einfach nochmal diesen Blickwinkel öffnet und ihnen das spiegelt und ihnen das mitgibt und auch durch Fragen diese Antworten herauslockt, die einfach so super smart und super clever sind und aus diesem Grund ich mir manchmal wirklich dann auch frage, eigentlich wäre es ganz cool, wenn da vielleicht auch der ein oder andere Mann diesen Schritt gehen möchte, ne? um sich nochmal zu reflektieren und auch sein Verhalten auch nochmal ein anderes, anderes Feedback zu bekommen, weil ich tatsächlich glaube, dass gerade auch als Mentor für einen weiblichen Mentor, die genau dort auch eine Herausforderung liegt, diesen Menschen, diesen Frauen ganz klar zu zeigen, hey, ihr seid richtig großartig schon eigentlich braucht ihr gar nicht mehr so viel Mentoring oder Coaching, sondern geht einfach in die Welt heraus und zeigt, wie toll ihr seid. Und diesen Schritt, diesen Impuls geben und diesen, diesen Support geben, definitiv.
0: Wobei, das ist vielleicht sogar ein ganz spannender Punkt, den finde ich, wenn Leute neu als Scrum oder als agiler Coach anfangen, da ist der fast, fast erstaunlich ähnlich gegen, weil man dann heimgeht, Leuten sagt, ich bin als moderne Führungskraft hier, ich höre zu, ich gucke drauf, aber wo setze wo setz ich Akzente, wo habe ich bringe, ich bringe ich eine gewisse Klarheit rein, wo wo laufe ich Gefahr? Vielleicht auch mal nur auf den Beifahrersitz zu landen, wo ich eigentlich gucken soll, dass wir reingehen, aber aus einer Haltung, dass es dann wieder auch nicht nicht übergriffig ist, haben wir in der, der Position ja auch. Und den Zusammenhang habe ich vor unserem Gespräch jetzt so noch gar nicht gesehen. Aber ich glaube, da ist Mentoring ein ganz wichtiger Faktor, der uns dabei helfen kann, einfach vielleicht auch einfach Zuversicht zu gewinnen oder auch einfach neue Blickwinkel, aus denen heraus man dann sagt, ja, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, fühle ich mich da eigentlich ganz gut und ich mache das mal.
1: Und für mich sind da aber total krasse Parallelen auch im Bereich Scrum Master und Agila, Agila Coach ja, oder Agila Facilitator. You name it. gibt ja irgendwie tausend Bezeichnungen für diese mhm. Rolle, weil man da ja auch in, in diese Position geht, dass man ähm, seinem Gegenüber oder dem Team oder dem, in meinem Fall dem Mentee, äh, sagt, was du jetzt machen musst, sondern dass man die Selbstverantwortung, ähm, gibt und einfach nur Hilfestellungen gibt, um selber ähm, gewisse, sich, also die richtigen Fragen zu stellen, um dann halt auch für sich selber die richtigen Antworten zu finden und entsprechend auch die richtigen Lösungen zu finden. Und was ich auch in meiner Mentorrolle unglaublich wichtig finde, ist, dass ich die Chance habe, dass ich nicht direkt in dem Leben meines Mentis involviert bin, sondern immer einen Blick von außen habe, dass ich natürlich auch vermeintliche Probleme viel einfacher erkennen kann und durch Fragen und durch Hinterfragen und durch Feedback geben, ähm, auch Lösungsansätze aufzeigen kann, weil gegen Ende die Lösung, was wir vorhin schon hatten, liegt bei vielen in einem selbst. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es auch bei agilen Teams der Fall ist. Weil oft geht es ja darum, auch als guter Scrum Master oder agiler Coach, dass du Probleme siehst, die man im Team vielleicht nicht wahrnimmt, die gemeinsam analysierst und dann guckst, welche Lösung man findet. Und im Idealerweise natürlich dann mit einem agilen, aus einem agilen Tool-Koffer heraus eine Lösung findet, klar. Aber daher sehe ich da ganz starke Parallelen.
0: Und auch, dass man halt nicht, äh, man, äh, man ist nicht Mentor für, für Probleme, um Probleme zu lösen, sondern um Leuten zu helfen, zu wachsen, dass sie, glaube ich, Probleme lösen können an der Stelle. Und gerade bei agilen Teams äh, würde ich mir mehr wünschen, dass Leute halt auch draufgehen zu sagen, wir, wir, wir schaffen einen starken Fokus, am Anfang einen Rahmen zu schaffen, der eine Gruppe in der Lage ist, sich Themen vorzunehmen und die aufzuarbeiten und nicht, ich stelle euch jetzt mal so hin, dass es gut aussieht oder dass ich glaube, dass es das erste Problem wegnimmt. Ich will eine Gruppe haben, auf die ich ein halbes Jahr später zugehen kann und sehe, wie sie ein Problem nach dem nächsten von ohne mich wegräumt. Also das ist so der Maßstab. Und, und das ist auch ein das bisschen häufig. Um.
1: Ja, und das ist aber genauso auch meine Zielstellung fürs Mentoring, weil wenn wir anfangen oder die allerersten Gespräche, die ich mit meinem Mentor geführt habe, die sind genau daraufhin ausgerichtet, sich gegenseitig bewusst werden, einfach mal um das Rollenverständnis, was auch in jedem agilen Team, das A und O ist die Basis, einmal mal drüber zu reden, hey, was welche Rolle habe ich, welche Rolle hast du, wie füllen wir unsere Rollen aus, das ist die Erwartungshaltung dahinter, hinter den Rollen, aber auch in dem in, in dem Ergebnis, ja von welchem Ergebnis sprechen wir hier einfach. Ganz klares Erwartungsmanagement, aber auch sich bewusst darüber zu werden, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander ja, sich austauscht, dass man auch dort so ein paar grundsätzliche Regeln für sich festlegt, genauso wie ich auch in ein Team reingehen würde als Agiler Coach und dass man sich auch eine Vision gibt und auch eine klare eine klare Idee oder auf eine ganz klare Idee hinarbeitet, damit man auch im Nachgang sagen kann, so hey, das war erfolgreich oder das war vielleicht auch nicht erfolgreich. Und auch bei jedem Gespräch, was ich mit meinen Mentees äh, führe, machen wir wirklich auch ein Check-in. Ähnlich wie in einem agilen Umfeld. Einfach, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, wie geht's dir eigentlich heute? Und wir machen auch ein Checkout, was einer kleinen Retro entgegenkommt, wo ich nochmal ganz konkret auch frage, so, hey, ähm, was war irgendwie, was war gut, was war schlecht? Und wo kann man gegebenenfalls auch beim nächsten Mal sich verbessern? Gegenseitig. Und das geht auch nicht nur in meine Richtung als Mentor, sondern natürlich auch stark in die Richtung des Mentees, weil es hat immer einen gegenseitigen Austausch. Von daher, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr parallel finde ich eher auch in Richtung ähm, agiles Coaching mhm. oder Scrum Master.
0: Aber würdest du dann sagen, dass der Schlüssel für ein effektives Mentoring ist dieses klare, äh, auch ein klares Rollenverständnis, dieser, dieser Umgang, wie du ihn gerade geschildert hast, auch eine Idee zu haben, wo, wo geht es eigentlich gerade hin, wo wollen wir, wollen wir dem äh, Mentee helfen, uns hin und zu entwickeln und dann halt eben auch solche Reflexionspunkte mit Check-in und Check-out zu haben? Das sind so die zentralen Punkte, die du sehen würdest?
1: Ja, definitiv. Und ich würde auch noch ähm, ergänzen wollen, gerade beim, beim Mentoring, was außerhalb oder nicht, sich nicht nur in diesem beruflichen Umfeld ähm, abspielt, dass man auch ganz klar seine Grenzen setzen muss. Dass man auch im Vorfeld sich schon im Klaren drüber sein muss, hey, wo sind meine Red Flags, wo möchte ich vielleicht nicht drüber sprechen. Ähm, und dass es auch auf beiden Seiten akzeptiert wird, weil es gibt einfach Momente, wo man dann doch auch sehr persönliche Punkte ähm, triggert. Und das muss auf beiden Seiten klar sein, ja. dass, dann, dass man sagt so, hey, das geht mir gerade zu weit. Oder auch die Verantwortung aus meiner Sicht als Mentor ist unglaublich wichtig, dass man für sich selber auch feststellt, hey, dieses Problem kann ich nicht lösen, weil es vielleicht ein Problem ist, wo er einen Coach ran müsste oder vielleicht auch nochmal therapeutische die Hilfe. Und dass voll. man sich da total klar drüber ist und da auch dieses Vertrauen hat und auch ähm, diese Ehrlichkeit hat miteinander, dass man das adressiert. Und da sind wir auch wieder beim Thema, witzigerweise, Agilität, Werte, Werteverständnis. Man muss bei, einem Mentor, bei einer Mentor-Mentee-Beziehung ein gemeinsames Werteverständnis haben. Weil wie gesagt, man öffnet sich ja, oder man sollte sich öffnen, weil dann kann man auch wirklich erst anfangen, miteinander zu arbeiten und auch so Punkte adressieren, die vielleicht auch im ersten Moment unangenehm sind. Weil gegen Ende, da sind wir beim Thema Komfortzone, was hilft es mir, wenn ich ähm, mein Mentor-Mentee immer nur wieder bestätigen, Verhaltensweisen, Verhaltensweisen, nicht gegebenenfalls aber als schwierig empfinde? sondern genau anders muss der Fall sein. Ich muss das Vertrauen und auch den Mut haben und auch von meinem Menti das Gefühl haben, dass, dass ähm, sie offen ist für solche Gespräche und die einfach auch mal klar spiegeln kann, so hey, ähm, reflektier nochmal, das war irgendwie komisch, das ist doof und ist bei mir so oder so angekommen. Und aus diesem Grund glaube ich definitiv, dass das wichtig ist, um seine eigenen Grenzen aufzuzeigen, zu zeigen, um halt auch wirklich ein sinnvolles und auch ein wertschätzendes mentor menti beziehung aufzubauen.
0: Mhm, passt. Jetzt habe ich ähm, bevor ich dich nochmal um einen Appell bitten wollte für den Abschluss, habe ich, äh, hab ich noch eine Frage offen. Ich ähm, freue mich noch eine ganz kleine Frage offen. Magst du dein äh, Kabel nochmal ins, äh, in die Buchse besser stecken? Wir haben gerade ein bisschen rauschen bei dir.
1: Ja, weißt du, warum? Weil ich aus irgendwelchen Gründen gerade ein Excel-Update hatte.
0: Auch wieder spannend. Das lassen wir drin, das lassen wir ungeschnitten. Leute, macht euch keine Sorgen, Excel-Updates machen, die Audioqualität kaputt
1: ja. Ich war, war auch die ganze, ganze Zeit meine, meine, meine Frage, irgendwie, ich war die ganze Zeit beschäftigt, um welche Fenster zu schließen, wo ich schon dachte so, hä? Aber gut.
0: Na jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder, alles gut. Aber äh, die Leute, die den Podcast länger kennen, ich schneide möglichst nichts raus. Ich lasse sowas drin, das ist sympathisch. Aber meine Frage, die mich gerade noch ein bisschen interessiert, ist noch mal ein bisschen sortieren, welchen Impact schafft denn gutes Mentoring? Wir haben jetzt darüber gesprochen, was effektives Mentoring auszeichnet, aber was gewinnt ein, äh, was gewinnt ein was gewinnt ein Menti quasi dadurch? Was gewinnt vielleicht auch ein ähm, der Mentor für sich daraus? Ähm, und welchen Vorteil hat vielleicht auch eine, eine Organisation durch ein internes Mentoring-Programm?
1: Spannende Frage. Fangen wir
0: vorne an, was hat ein was,
1: was, was hat der Mentee davon? Also ähm, da auch aus meiner Erfahrung gesprochen, ähm, für meinen allerersten Mentee, Christina, konnte ich die Tür öffnen, öffnen für einen neuen Job hier in Spanien. Und das aber nur ein kleiner Teil, bedeutet ich als Mentor und wenn ich auch ein gutes Gefühl habe mit meinem Menti, ähm, glaube ich, ist es einfach mega cool, wenn man Chancen äh, aufzeigen kann, eigenen, das eigene Netzwerk auch zur Verfügung stellt und neben den ganzen Gesprächen und dem Feedback und den anderen Blickwinkeln und auch mal wirklich auch die Möglichkeit zu haben, Kritik zu äußern, ähm, ist es, glaube ich, auch gerade als erfahrener Mentor immer wieder cool, wenn man seinem Menti wirklich konkrete Chancen ermöglicht und nicht nur irgendwie darüber redet und austauscht und sagt so, hey, bewerb dich mal dort oder dort, als Beispiel ja im beruflichen Kontext, sondern ganz klare Chancen ermöglicht und fast so ein klein wenig in Richtung Sponsoring auch geht und sagt so hey ich habe da was vielleicht sind die Schuhe ein bisschen groß aber ich bin mir sicher du wächst da rein und das natürlich für einen Menti mhm. glaube ich mega cool und auch natürlich auch Netzwerk geschaffen weil ich auch als Senior in dem Moment nochmal ein anderes Netzwerk habe, als vielleicht jemand, mit dem ich das äh, Mentoring mache, die, die eher im Junior-Bereich unterwegs ist und da auch ganz klar sage, hey, ich stelle dir mein Netzwerk zur Verfügung, damit du dich weiterentwickeln mhm. kannst, vor allem doch halt auch im beruflichen Umfeld. Ähm, Vorteile für Mentoren, in meinem Fall, ich habe einfach mega coole Menschen kennengelernt. Ich hätte niemals ohne diese mentor, mentor wäre ich mit diesen Leuten in Kontakt gekommen, weil sie einfach ganz weit aus außerhalb meiner normalen sozialen Bubble sind und ich habe dadurch auch noch mal ganz andere ähm ja, in, 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 dem einen Fall vor allem auch andere Freundeskreise kennengelernt, weil wir nach zwei, zweieinhalb Jahren wirklich auch eine Freundschaft aufgebaut haben mit meinem allerersten Menti. Und neben diesem sozialen Aspekt lerne ich auch unglaublich viel von den Mentis, weil sie halt auch wiederum einen völlig anderen Blickwinkel in Dinge reinbringen. Und in dem Fall sind sie auch jünger als ich. Und da auch nochmal, es ist einfach krass, wie viel fünf, sechs, sieben Jahre die in, in der heutigen Zeit mit sich bringen. Und es ist einfach verrückt, wie viel ich einfach auch lernen kann. Und auch gerade, wenn man sich weiterentwickelt in der Mentor-Menti-Beziehung, dass man tatsächlich auch anfängt, ähm, so ein klein wenig auch die Rollen unschärfer zu betrachten und ich auch oft selber anfangen, ganz viel nach Feedback zu fragen. Und das ist halt einfach super cool, weil es halt auf Augenhöhe stattfindet und es ein unglaublich wertvoller Austausch in meinem Leben geworden ist. Und jetzt mal gucken, auch gerade mit meiner ukrainischen Menti, das wird einfach auch nochmal ein richtig spannendes Ding, weil wir dann nicht nur über kulturelle ähm, Unterschiede sprechen, sondern vor allem auch einfach aufgrund der aktuellen Situation nochmal neue Herausforderungen auf uns zu kommen. Und das ist auch spannend aus meiner Sicht als Mentor. Man wird immer wieder von neue Herausforderungen gestellt auf die man reagieren muss, und darf, muss.
0: kann. Genau, und an der Stelle ist, der, der ist glaube ich, der, der Link dann auch wieder zu dem, sich auch bewusst machen, wo man Red Flags und Grenzen setzt, glaube ich, ganz wichtig und wo, was man handeln kann.
1: Absolut, äh, ja.
0: Weil, äh, da sind dann plötzlich Sachen mit hinter, wo man, wo man sein Ego zurückstellen muss, an der Stelle und sagen muss, äh, von zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es irgendwo mal irgendwie potenzielle Kriegstrauma da gibt, da gibt es dann Profis für und auf der anderen Seite sollte man dafür dann trotzdem nicht zurückschrecken und sagen, wo kann ich helfen? Und ich glaube, das ist dann spannend.
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei der einen Komfortzone und auch da zu gucken, wie weit kann ich gehen und auch dort Fehler machen dürfen. Weil ohne dem kann man einfach nicht lernen. Und das ist auch bei einem Mentor-Mentee-Ding äh, genau das Gleiche. auch nee, nicht ich, ich möchte nicht sagen, bewusst Fehler machen, aber sich dem einfach auch ähm, offen sein und auch zugestehen, dass man Fehler gemacht hat. Weil nur so kann man lernen. Und da ist man wieder beim offenen Austausch. Und dort ist doch gefragt, in welchen Mehrwert oder welchen Vorteil auch äh, unternehmensinterne Mentorings bieten können. Das ist ganz interessant, das kann man... Ich glaube, der Vorteil oder das Thema Mentoring wird in Unternehmen oft dafür gebraucht, um sich in der Hierarchie voranzubewegen. So. Und interessanterweise sind viele... In, also viele nicht offizielle Mentoring-Programme, also halt eine Beziehung zwischen einem Senior und einem Junior, oft in so einem männlichen Umfeld zu finden. Und das bedeutet auch, dass dann in diesem männlichen Umfeld oft eher ein Sponsoring stattfindet, bedeutet, ähm, der Ältere zieht den Jüngeren mit hoch in Richtung Management-Ebene. Da sind wir im sehr klassischen Umfeld unterwegs, ja. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass die letzten Jahre aber ganz bewusst viele Frauennetzwerke und auch Frauenmentorings in Unternehmen aufgebaut werden. Auch natürlich in, im Rahmen dieser ganzen Diversity-Diskussion Diversity und so weiter. Mhm. Aber, weil ich auch den Eindruck habe, dass gerade man als Frau, und in meinem Fall, ich bin im IT Umfeld unterwegs, also wo wir eh in der Minderheit sind, auch, dass wir am Anfang hatten, gar nicht, uns gar nicht bewusst sind, welchen Mehrwert wir diese Organisation liefern können. Und wenn du dann natürlich selbstbewusste Frauen hast, die im, im, auch im, als Role Model agieren können, können. Und dann die meist jüngeren oder weniger erfahrenen Frauen mitziehen, kann das auf einmal eine unglaubliche Kraft mit sich bringen, ohne dass man jetzt von Quote reden muss, sondern einfach nur, weil man sagt, hier sind hochgradig ähm, kompetente Mädels am Start, die bisher einfach nicht sichtbar waren aus verschiedensten Gründen mhm. und durch diese Netzwerke, durch dieses Mentoring machen wir sie aber sichtbar, nehmen sie an unsere Seite und gucken einfach, wo es coole Jobs gibt und geben die die Möglichkeit, sich da weiterzuentwickeln. So, und ich glaube, das ist eine ja. unglaubliche Kraft, die dahinter steht, weil man dann wirklich auch für Diversitätenunternehmen sorgen kann, nebenbei diesen ganzen Frauenquotengeraffel auch bedienen kann, aber einfach auch die ganzen Kompetenzen, die man als Frau mitbringt, natürlich. Mit.
0: Man könnte es jetzt, jetzt Quotensachen nennen, aber man könnte auch an der Stelle sagen, man nutzt die Potenziale von einem wichtigen Teil der Firma, muss man ja auch sagen. Es ist ein ungenutztes Potenzial ansonsten. Korrekt. Und Diversität ist halt auch ganz gut, weil eine Ansammlung chauvinistischer Männer ist nicht immer der beste Weg zum Erfolg.
1: Definitiv nicht. Und aus diesem Grund glaube ich, dass auch gerade mehr info informelle mentoring Netzwerke innerhalb von Unternehmen eine unglaubliche Kraft haben und auch da einfach anfangen. Weil wenn irgendwie sich so drei, vier Mädels finden, die dann ganz bewusst sich auch nach Role-Models umschauen, die nicht unbedingt irgendwie Managerinnen sein müssen, hilft natürlich im klassischen Unternehmen, klar. Aber wenn man einfach in einem kleinen Kern anfängt, ist es heftig, wie viel Sichtbar Sichtbarkeit man innerhalb kurzer Zeit gewinnt und wie groß dieses Netzwerk und diese Community wird und welchen Mehrwert es auch für einen hat.
0: Ich finde den Punkt ganz spannend, dass du sagst, es geht auch darum, die, die wahre Kraft von guten Mentoring- Programmen liegt auch darin, in der Form, wie du sie jetzt, du sie jetzt darstellst, ist auch, dass es ein gewisses was informelles wird, wenn das jetzt plötzlich irgendwie die HR-Abteilung das komplett durchskripten würde an der Stelle, dann ist es irgendwas anderes und ich glaube, der Punkt dabei, gerade diese Querverbindung zu schaffen, die sonst nicht entstehen würden, so aus dem Netzwerkgedanken heraus und auch wie man sich gegenseitig ermutigt und vielleicht auch dabei sogar irgendwann so ein paar Sachen schafft, die man Leuten hilft, so ähnlich wie bei den Programm, die du dort äh, beschrieben hast, wo ich, glaube ich auch ein Stück hinter steckt, wie schafft man einen Anstoß dabei, dass diese Sachen stattfinden, aus dem dann etwas entstehen kann, aus dem man dann aus der unterschiedlichen Art und Weise, wie es gemacht hat, wieder lernen kann. Ich glaube, das ist, das ist die, die Magie dahinter und wenn man die versucht einzufangen mit einer Ansammlung an Kochrezepten, ist das Ding halt wieder tot ähm, äh, und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, das ist auch die Balance, wo jetzt ja auch zum Beispiel, auch, auch, du weißt ja, dass ich ja mein, mein Online-Programm in Mentoring-Programm umbenannt habe, ich halt drauf gucke. Es ist ja eigentlich eher passiert, weil ich halt drauf geguckt habe, dass ich erst das Online-Programm genannt habe, was heute ist alles online. Aber die meisten Leute, die in dem Programm drin sind, haben selber immer wieder gesagt, ich bin hier, weil du uns einen strukturierten Austausch ermöglicht der mir hilft zu wachsen. Und daraus dann Schritt für Schritt die Erkenntnis kam, dass das auch... Mentoring ist und ich finde den Punkt, den ich tatsächlich an klassischen Fortbildungen halt kritisiere, also den den du jetzt auch gerade angesprochen hast, ist, dass die strukturiert sagen, wir machen erstens, zweitens, drittens und eigentlich braucht man an vielen Stellen eher einen Rahmen, der dabei hilft, wie kommt man bei zum Beispiel zu den Herausforderungen ins Gespräch, um voneinander dann zu lernen und dann zum Beispiel ein Ritual zu entwickeln, dass man dort weiterkommt. Ich glaube, diese Räume zu äh, ermöglichen und ein Vertrauen aufzubauen, dass wenn man strukturierte Lernräume oder halbstrukturierte oder vielleicht auch informelle Räume schafft, dass dann einfach eine Chance ist, dass sehr viel mehr passiert anstelle, dass wir die Leute halt auch einfach nur voll dampfen mit irgendwelchen Methoden. Ähm, das ist das, wo ich hoffe, dass sich in der Richtung halt sehr, sehr viel mehr noch bewegen wird.
1: Ja, besser halt durch, ihr, also super zusammengefasst. Spricht mir quasi aus meiner Seele. Und aus diesem Grund bin ich auch einfach nur mega dankbar für die Chance, dass es sich so entwickelt hat und dass ich jetzt schon einige Frauen begleiten durfte. Und ich freue mich auch mega auf die weiteren Schritte, weil, wie gesagt, man kann auch einfach nur lernen. Es, die Lernkurve ist jedes Mal erstaunlich, weil es natürlich auch um Menschen geht und jeder Mensch ist anders. Und das ist halt mega faszinierend, weil was bei dem einen funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es beim anderen funktioniert.
0: Absolut. Claudia, danke für deinen Einblick. Das hat unglaublich Spaß gemacht, sich mit dir dazu auszutauschen. Und ich hoffe, alle anderen haben auch viel mitgenommen, Meldet euch gern auch nochmal und sagt, wenn ihr eine offizielle, saubere Definition habt, wie Mentoring und Coaching sich auseinanderflügt an der Stelle. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.